0: Bom pessoal, estamos de volta aqui com o nosso quinto episódio do podcast, hoje nós vamos falar sobre moedas digitais, hoje especificamente sobre Bitcoin e para isso nós trouxemos aqui um especialista que é o Flávio, cara que sabe guardar e sabe investir dinheiro coisa que eu não sei fazer e preciso aprender urgentemente, Flávio, pelo amor de Deus me ajuda, eu vou me apresentar eu sou o professor Francisco do Campus Itaperuna gostaria de agradecer a toda a interação que nós tivemos no último episódio principalmente aos alunos do curso de informática que mandaram vários e-mails pra gente, agradeço demais pela interação e pelas sugestões e vamos lá, vou deixar agora os meus amigos se apresentarem, fala aí Tarcísio
1: Olá pessoal, para os que não me conhecem, meu nome é Tarcísio, também professor do IFE Campus Itaperuna e é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio passa a palavra agora para o meu amigo, colega de trabalho também Entendedor desse assunto e investidor também É o nosso amigo Flávio, fala lá Flávio
2: Fala, pois é pessoal, meu nome é Flávio, me convidaram aqui porque eu trabalho com eles E eu sou especialista em não ser especialista ou em tentar ser especialista em Bitcoin Na verdade eu, eu comprei uns 30 reais aí de, bit, de Bitcoin E provavelmente com a valorização já devo ter uns... 37 reais aí de Bitcoin, então eu já tô com bastante dinheiro, já posso falar sobre o assunto.
0: É, pelo menos, se não souber, pelo menos me engana é que eu tô precisando, pelo menos ser é iludiu.
2: <risos>
0: <risos> Bom, Bitcoin, né pessoal, eu tava olhando aqui, pesquisando aqui, eu não, na verdade o Tarcísio fez todo o trabalho, mas eu vou ficar com esse crédito, uhum. né, eu tava pesquisando aqui sobre Bitcoin e eu tava vendo que, na verdade, o Bitcoin ele é uma moeda digital, ou seja, uma moeda descentralizada. Né? Não há ninguém fazendo gestão dessa moeda. Isso é muito interessante, diferente de todas as moedas, o que me gera, assim uma certa ansiedade, né? né? Então, foi, é, no dia 31 de outubro de 2008, foi publicado por Satoshi Nakamoto um white paper do Bitcoin e um documento descrevendo todo o sistema, como é que ele ia funcionar. Você sabe que esse cara aí, ninguém sabe quem ele é, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Na verdade, é, é o que me deixa mais ansioso ainda de investir em Bitcoin é porque o próprio cara, o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe direito quem ele é, né?
1: Na verdade, foi um pseudonome, né? O, é, usado por um programador, um desenvolvedor, segundo Esse informações... Pseudonome, hein? hein? É, a, né? É apelido, né? É mais ou <risos> menos isso. Então, ninguém sabe realmente, né? Interessante ver, né, que, como é que a galera comprou essa ideia, né? Mundo afora, né? Interessante isso.
2: É, o que ô, ô, Kiko, e aproveitando que o Tarcísio falou isso, talvez essa seja... A única coisa que, te dê, que nos dê confiança de investir no Bitcoin. Porque se tanta gente comprou ideia sem nenhuma segurança, quer dizer que a coisa pegou, entendeu? E o dinheiro é mais ou menos isso, né? A gente acredita que o dinheiro vale, e aí ele vale. Tanto é que quando a gente deixa de acreditar, a bolsa vai lá embaixo e a gente tem aquelas quedas enormes, o dólar sobe, etc.
0: Entendi. Mas é porque, na verdade, eu estou vendo aqui pela, pela pauta, né? agora tem pauta, isso aqui é organizar. Tarcísio organizou isso aqui. Então, olha só, o Bitcoin ele é, ele é seguro porque ele foi a, prim é a primeira moeda criptomoeda do mundo e já está funcionando há oito anos sem qualquer interrupção. Eu acho que isso é o que mais dá, dá credenciais a essa moeda, né? O que garante a ele um, um bom funcionamento é exatamente essa, essa camada tecnológica aí que a gente precisa entender melhor, principalmente o funcionamento desse blockchain aí, né? A blockchain é foda.
1: Blockchain, quem, quem é especialista aqui para poder comentar, depois vai explicar para a gente mais adiante, vai ser o Flávio, não é isso, Kiko?
0: É isso aí, isso que eu quero entender direitinho como é que funciona, para eu ver se eu posso gastar meus centavos em Bitcoin.
1: Exatamente.
2: Cara. Eu vou tentar falar alguma coisa aí, não sei se eu sei direitinho não, mas ah, se a gente olhar lá, no... existe um site do blockchain, né? Se a gente olhar, a gente consegue ver cada transação que foi feita, ao longo da história. E a gente pode ver também que só tem aumentado o número de carteiras, o número de pessoas que estão investindo. Ou seja, ten... é, até hoje a tendência é subir. Todo... Mais gente que é investir em Bitcoin.
0: mas e, Então vamos lá. o Tarcísio, fala para mim aí, como é que está a cotação desse, desse Bitcoin hoje? Quanto é que vale um Bitcoin?
1: O oh, oh, Kiko, eu estou olhando aqui na internet. Rapaz, vale muita coisa, né? Interessante que nós estamos acostumados aí a sempre comparar o, o real com o dólar. Né? Nem sei quanto tá a, tola, a cotação hoje do dólar, mas estava em torno de 5 reais. Então, assim, um dólar comprando 5 reais, um bitcoin. Olha só, fiquei surpreso. Um bitcoin tá comprando 49.450 reais na cotação de hoje. Então, é muita coisa, né? Daí eu perguntei até para o Flávio: falou pro Flávio, você tá rico, rapaz? Eu achei você me disse que tinha comprado hein, uns 10 bitcoins. Ele ficou rindo, né? Na verdade, comprou, foi alguns centavos, não é isso, Flávio?
2: É, algumas frações aí de Bitcoin. Na verdade, eu não sei quantos Bitcoin, eu sei que eu botei... É, eu, eu faço o meu, meu cálculo pelos quantos reais eu gastei, né? E aí, quando eu vender, se eu vender, aí eu vou saber quanto que eu ganhei. Mas, é, alguns, algumas frações de Bitcoin.
1: Exatamente. Eu não tenho aí... 40
2: mil para botar no Bitcoin, cara. Um
1: Bitcoin. É muito dinheiro, né, rapaz? Eu fiquei surpreso também. E aí vem uma outra pergunta, né? Como é que será que, que nós compramos ou vendemos bitcoins? Como que é feita essa, essa transação aí? Né? Onde que se compra? Como que se compra? Nós temos aí três formas de comprar ou vender os bitcoins. Aliás, de comprar, no caso, seria a mineração, uma das formas, então, e o que, que seria a mineração? Flávio, você quer comentar o que, que seria essa mineração aí pra gente? De bitcoins?
2: Posso comentar. Não sei, vocês aí me corrijam se eu estiver errado aí, que eu acho que o Kiko deve ter essas informações aí, mas é, quando você, você precisa fazer a conferência dessas transações, na verdade, né? a, a transação está distribuída pela internet. Então, se eu quero comprar, se eu quero vender, se eu quero fazer um depósito de bitcoin em uma outra carteira digital, é, tudo isso precisa ser validado pela internet. Né? Então, uhum. minerar. Bitcoin basicamente é você é, fornecer seu poder computacional para poder fazer essa transação validar essa transação isso tem criptografia envolvida, tem um montão de cálculos matemáticos envolvidos nos algoritmos de mineração né, de, de validação também e quanto maior o poder computacional, maior a chance de você resolver os problemas envolvidos na criptografia dessas transações mais rápido. E aí, você, é, se você resolver primeiro, por exemplo, você ganha até um bônus, que seria a geração de mais centavos de Bitcoin, de mais frações de Bitcoin. E isso é interessante, porque ainda o Bitcoin está é, sendo gerado alguns bitcoins ainda ao longo dos anos, o que vai cessar. Não, não sei precisar a data, mas existe um número limitado que vai existir de bitcoin. Então minerar isso, é você validar essas transações, resolver problemas computacionais através de algoritmos de criptografia e de desafios computacionais para poder validar transações e gerar, novos bitcoins para disponibilização aí para o mercado. Você está sendo pago, na verdade, pelo trabalho que você está tá realizando de validar essas transações.
1: Então, exatamente aí, dessa forma a gente consegue, então, ju, é, juntar alguns centavos aí, ou décimos de centavos de bitcoins... É, fazendo esse serviço, então, de mineração. Isso aí. E, e esse que é o conceito, né, Flávio, que você comentou aí, sobre as fazendas de mineração também, né? Então, seria aí um agrupamento, uma quantidade grande de computadores, fazendo exatamente essas, esses cálculos matemáticos que você mencionou, não é isso?
2: Isso, aí você pode ter aí, se você achar que vale a pena, você falar assim, não, vou botar um montão de, de computador aí para fazer esses cálculos, para disponibilizar essa força de trabalho, vamos dizer assim, para o funcionamento da rede, do blockchain, né, do,
1: uhum. que suporta
2: o Bitcoin, e aí eu vou ser remunerado por isso. Ah, e aí você não precisa ser só computador, existem equipamentos que você uhum. pode comprar também, que você faz uma espécie de cluster que possibilita minerar, resta saber se, você, se vai valer a pena fazer isso.
0: Tenho uma pergunta, Flávio. Nesse caso do, do Bitcoin, o cara que está minerando o Bitcoin, ele na verdade ele está ganhando uma nova moeda ou ele está pegando uma fração daquilo que está sendo feito numa transação, tipo um, um... uma remuneração, uma,
1: um percentual em tipo cima um daquela, perce...
0: né? Isso, tipo um percentual comendo em cima daquela transação que está sendo feita.
2: Então, podem acontecer as duas coisas. Geralmente, a pessoa é remunerada pela transação. Então, ela pega uma parcela daquela transação. Né? Então, vamos supor, você transferiu 5 bitcoins, você vai perder uns, uns, umas frações aí para pagar, como se estivesse pagando um TED, um DOC, né? para pagar a transação. Mas pode acontecer de você também ser é, remunerado por a criação de um novo novos centavos de Bitcoin, a gente chama de centavos ou são parcelas, né? não sei a nomenclatura correta. Isso Pode acontecer, tá? Mas geralmente isso acontece uh, quando você resolve um problema mais complexo de criptografia. Então isso não acontece sempre, mas aqueles envolvidos na transação são remunerados com parcelas, uh, uma taxa que você paga para transferir, pequena.
0: Uma, uma só mais uma pergunta, Ô, Flávio, nesse caso, por exemplo, de criação da dessa nova moeda, quem está emitindo essa moeda, né cara? Porque pelo conceito do Bitcoin, você tem uma moeda descentralizada, ou seja, ela se autogerencia, não é isso? Alguém, alguém controla essa, essa emissão dessas moedas?
2: Não, na verdade, o que, que acontece? Quando você, o cara que inventou o Bitcoin, o cara que validou o Bitcoin, blockchain, os mecanismos de, de transação, como ele ia funcionar, como acontece o conceito de chave pública, chave privada, as criptografias envolvidas, esse cara também definiu para o funcionamento dessa rede o número total de Bitcoins que poderia existir, ou seja, existe um número total, que eu não, não lembro qual agora, só se a gente pesquisar aí na internet, talvez a gente encontre. Existe um número total possível, que não vai passar daquele número total, só que ele não começou, a rede não começou com esse valor total, porque não era necessário tanta oferta de Bitcoin, porque senão também tem pouca raridade, a inflaciona, etc. Então ela começou com um valor, vamos supor que seja possível um milhão de Bitcoins. Começou com 200 mil e ao longo dos anos a possibilidade de ser minerado até um milhão. Então existe um limite que se iniciou, um limite máximo. Isso tudo determinado através dos algoritmos da própria rede, dos protocolos da própria rede.
1: Aí, é, mas é interessante isso, né? Porque teoricamente se tivesse alguém que pudesse gerar esse Bitcoin, esse cara iria ficar milionário, né? Sim, então tem sim. essa questão dessa segurança aí, né? É, é, nesse esse próprio Nakamoto aí, né? Que
2: Provavelmente o cara fez isso também, além dessa razão econômica, para poder incentivar as pessoas a investirem na mineração, ou seja, no valor da transação do Bitcoin. Porque uhum. é, como é que o cara ia falar assim, ah não, eu vou, vou criar aqui uma fazenda para minerar Bitcoin, sendo que ele não sabia o valor que ele ia receber, se ia valer a pena. Então, no início, por exemplo, você valia muito a pena você minerar Bitcoin, porque estava no início, você ganhava ah, aqueles bônus, esses esse novos Bitcoins mais fácil uhum. que a raridade, né? À medida que o tempo vai estar passando, vai ficando muito mais difícil computacionalmente você conseguir esse bônus, né? Uhum. E aí, agora já tá mais difícil. Então, por exemplo, é, no Brasil, eu não sei se vale a pena você minerar Bitcoin.
1: É, eu estive pesquisando que realmente no Brasil não vale a pena minerar Bitcoin pelo fato da eletricidade ser alta ser, ser caro, o custo da energia elétrica porque os computadores principalmente os computadores quando estão realizando muitos cálculos, né, consomem muita energia elétrica, então não vale a pena
2: Você, no início talvez valesse mas aí a é. gente não estava nesse boom de, de informação que a gente tem né?
1: exatamente, então voltando lá, então assim, a, aquela pergunta que eu tinha feito né? então uma das formas de eu adquirir o, bitcoins, é, é, o bitcoin é pela mineração, e existe uma outra maneira também, que é Comprando em sites chamados exchanges, no Sim. qual esses sites eles reúnem compradores e vendedores em um ambiente seguro. Né? Então, e, e trocas de forma anônima são realizadas. Então, seriam sites exchanges.
2: Funciona igual a bolsa de valor, na
1: verdade, né?
2: É, Sim. Você quer comprar. É igual você comprar dólar, né? Você uh -huh. quer comprar dólar, na verdade, você não vai na bolsa, você vai aonde? É que vocês viajaram aí, comprar dólar É casa <risos> de câmbio, né? Casa de câmbio. Então, seria equivalente à casa de câmbio. Só que funciona mais como se fosse a bolsa. Ou seja, você tem várias pessoas cadastradas ali dentro né, com seus dados e tal. A pessoa coloca lá é, seu CPF, enfim. E aí você disponibiliza Bitcoin, fala, ó, eu quero vender. E aí a pessoa uhum. bota o preço que você quer vender e a pessoa, se quiser, se interessar interessa em comprar, paga aquele preço e transfere esse Bitcoin para a pessoa. Quem, vamos dizer assim, faz a intermediação disso é a exchange. Então, ah, na verdade, o que acontece? Esse Bitcoin, quando você está na exchange, nessa empresa lá que você se cadastra para ter o Bitcoin para vender, para comprar, é, isso tudo fica dentro do sistema dessa... O Bitcoin está no sistema dessa exchange. Então, te uhum. permite, vamos supor, se você, quando você deposita em real, você deposita nessa exchange, quando você compra Bitcoin, ele também fica nessa exchange, nessa empresa. E aí, isso permite o quê? É uma garantia que quando você pagar... Já que não é a, pessoa, a pessoa não pode se negar a te, te entregar o Bitcoin, né porque está uhum. é, 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 de posse dessa exchange, se ela validou lá, se, se, se você disse que queria vender e outro disse que queria comprar, essa exchange é que valida a transação. Então, a, vamos dizer assim, a confiabilidade, a segurança nessa transação depende da confiabilidade da exchange. Uhum. Então, é, é bom pesquisar, se você for querer comprar Bitcoin através da exchange, é bom fazer uma pesquisa aí para ver se como é que está a satisfação dos usuários, se ela está registrada com CNPJ em algum lugar, se é uma uhum. empresa que existe, né? Porque senão alguém pode montar um site aí e fugir com seus Bitcoin tudo
1: ou com seu dinheiro em real e aí você nunca mais vê. Exatamente. Isso. E a, e a terceira forma da gente poder é, comprar um Bitcoin é diretamente de outras pessoas. Né? Só que aí nesse caso, o índice de fraudes de, de é, é, é maior. Se você não tomar cuidado, você tem que comprar com alguém da sua confiança. Porque golpes é. né, nesse tipo de transação são os golpes mais comuns.
2: É igual você comprar dólar. Imagina que eu quero comprar... Você tem 100 dólares aí, eu quero comprar. Aí eu deposito uhum. 500 reais na sua conta... E aí? Que garantia eu tenho que você vai, depois, vai me dar de os 100 dólares?
1: Vai dar os dólares, né? né? Então, e os dólares não são falsificados e por aí vai, né?
2: É isso aí. Pessoa para pessoa, você não tem um intermediário. Existe outra forma de conseguir Bitcoin que, que é pouco utilizada por enquanto, mas eu acho que vai se, se, se essa estabilidade da moeda continuar, a outra possibilidade é você vender produtos. Você consegue como qualquer outra coisa. Você vende um produto e é pago em Bitcoin. Só que aí depende do quê? Da moeda estar tá estável. Imagina se o dólar tivesse, igual você falou, o, o você falou aí, a 5 reais, né? Uhum. Imagina se do, daqui a uma semana ele está a 15 reais, daqui a uma semana ele está a 3 reais. Como é que você vai negociar indexado por dólar? Fica difícil, né? Então o Bitcoin ele tinha esse problema para ser utilizado como moeda para compra e venda, justamente por causa da volatilidade da moeda. É, mas parece que nesses últimos dois meses aí, ela tem ficado relativamente estável. Tomara que ela se estabilize Para poder ser usada como moeda Porque parece uma coisa interessante para se ter Para poder se fugir até ah, Das oscilações Alguns países que tem muita oscilação de moeda Cada hora em relação ao dólar Ou ao euro uhum. é, Isso pode acontecer de ter muita oscilação A pessoa meio que usa Uma moeda mais estável Mas hoje em dia ainda não está tão
0: estável Perfeito assim. Perfeito <música> Ô Flávio, beleza, já sabemos aí, temos uma ideia de como funciona o Bitcoin, né? Mas eu ainda não entendi essa engrenagem, né? Que é esse tal de blockchain é que tá mandando nesse funcionamento dessas transações dessa moeda, né? Tem como você dar uma ideia pra gente de como é que isso funciona, cara? Conceitualmente?
2: Sim, vamos lá. Então, o, blo o blockchain é que é a sacada e que tem a ver com a tecnologia que sustenta o Bitcoin, né? que possibilita que exista o Bitcoin. Uh, o Bitcoin foi a primeira aplicação do blockchain. Né? É como se fosse o motor do, do carro do Bitcoin, o blockchain. Então, o que é o blockchain? Né? Ele pode ser definido como um protocolo, uma base de dados ou um, um, um mecanismo de confiabilidade distribuído. Então, por que protocolo? Porque ele é um conjunto de regras que, que fornecem né, a, a, a possibilidade de você comprar, vender, fazer transações com Bitcoin. Ele é uma base de dados porque ele necessita armazenar essas é, informações dessas transações em algum lugar. Porque senão é igual um banco né? você quer transferir, você quer ter certeza que amanhã você vai ter esse valor lá armazenado em algum lugar, pode conferir, pode saber se foi transferido, etc e ele é um mecanismo de confiabilidade distribuído, porque para você transferir valores, você precisa ter confiança que esse valor não vai ser gerado de forma duplicada, você precisa ter a confiança que você não vai gastar duas vezes a mesma moeda porque senão a rede, se tratando de Bitcoin, estaria perdida né? você poder gerar infinitos bitcoins e ir comprando então ele precisa ter essa confiabilidade também confiabilidade você validar que eu transferi para sua conta e ninguém burlou isso, foi eu mesmo que transferi e esse mecanismo, no caso do blockchain, é feito de forma distribuída. Você já deve ter, espero que não, baixado o filme aí no, no torrent, né? Claro que ninguém aí baixou, né? Só
0: acidentalmente.
2: Acidentalmente, né? Então, o torrent, é, é a ideia é essa, né? Você não tem aquele arquivão num, num computador, aquele filme está lá, e você vai baixar aquele filme. Você está com isso distribuído pela internet, né? Em computadores de Qualquer pessoa que tem aquele filme lá, que está lá com o torrent aberto, você pode pegar um pedacinho dele né, e baixar. A gente teve isso com o Napster, o falecido Napster, que eu acho que meio que voltou em outro formato, enfim. E, e aí você tem essa, essa rede, né, essas, essas mineradoras, de, 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 suas fazendas de Bitcoin, de mineração. Isso tudo são computadores que estão disponíveis para validar as transações. E aí o interessante é isso. Você não sabe de antemão quem é que vai validar. Né? Então você não consegue muito fraudar isso de uma forma prática, né? Tipo, ah, é só ir lá no, no cara que está validando e fraudar. Não, não tem como, porque são vários lugares, né? No banco, se, esse cara, se o cara invadiu o banco, ele te rouba seu dinheiro. Também tem muitos sistemas de segurança lá, né? não é fácil. Né? Mas imagina se tivesse você não souber onde está esse lugar, né? Então é, o blockchain ele faz isso. Então, uh, como é que funciona, então? O protocolo, ele utiliza muito criptografia, e aí é uma criptografia de 128 bits. Ele utiliza muitos hashes né, para poder você identificar essas transações. E o nome blockchain, ele vem desse, dessa base de dados, que são os LEDs, né, que, é, que, é o, que é o livro razão do, do, do Bitcoin. Eles são registros que são imutáveis, porque se você modifica o registro, você modifica o hash, né? você modifica o conjunto de caracteres que pode, é, é, que, que valida a que é a assinatura daquela transação. E esse conjunto de caracteres, ele fica encadeado. Então, para você gerar uma nova transação, você tem que encadear ela com a transação anterior. Você pode imaginar, por exemplo, você quer fazer uma corrente humana. Você dá o um braço para a pessoa da frente, e aí você tem que dar a mão para a nova pessoa que vai entrar naquela corrente. O né? pessoal que já gosta de abraçar a árvore aí, abraçar. <risos> Essas coisas de fazer protesto, tem que dar a mão. Você só tem dois, duas mãos, né? Então você dá a mão para a pessoa, e aí tem uma nova pessoa que vai abraçar o árvore você vai dar a mão para nova pessoa e você faz uma corrente então essa corrente é que é o livro lá a estrutura do led do, do livro razão do bitcoin isso lembra muito aquela parada de, de listas encadeadas lá de estrutura de dados né se alguém quiser ir falar melhor aí sobre é, essas listas essa, essa uhum. estrutura de dados aí vocês lembram disso
1: Ô, Flávio, antes de entrar nisso daí, você até falou que é da criptografia, que é de 128 bits, né? Então, só explicando, o que, que seria esse 128 bits? Né? Quantas combinações nós podemos ter com 120, 128 bits? Então, o número de combinações, só para vocês terem uma ideia, é 2, que é a base binária, né? 2 elevado a 128. Então, dá um número absurdo. Então, quer dizer que se a gente quisesse quebrar essa chave, nós teríamos que fazer... Testes né, nessa proporção, 2 elevado a 128, vai dar um número absurdo e praticamente impossível em, em, tempo, em, em pouco tempo, gastaria-se muitos anos para a gente conseguir testar todas as, as combinações, não é isso? Aí tem até aquele lance lá, da, você falou em criptografia, né? Que você já mencionou nisso, e essa criptografia de 128 bits. Aí tem uma, uma questão interessante aí que muita gente fala, é com o surgimento dos computadores quânticos, né, cara? Porque com o computador quântico, é, muito se fala que ele consegue quebrar essa chave em questão de, de pouco tempo, de horas. Não é isso, gente? O que, que você acha,
2: aqui?
0: Rapaz, esse computador quântico, eu vou te falar, ele tá prometendo um monte de coisa. Eu acho que, eu espero estar aposentado quando esse troço chegar, porque eu acho que vai ter que aprender informática de novo. É, disse que já Mas, tem uma
2: linguagem aí parecida com linguagem C, que dá para fazer lá no computador quântico lá.
0: É, teve uma época, eu não sei se ainda tá disponível, o, o Google disponibilizou uma máquina quântica para fazer experimentos, né? Pra gente poder usar na internet, né? Eu até cheguei a brincar com aquilo ali Mas eu vou te falar hein? É nova informática é, um, é um outro jeito de programar, tudo roda ao mesmo tempo Não tem aquela sequência é, Aquele fluxo Que a gente está acostumado em algoritmo né? As, ah, coisas, é. as coisas rodam simultaneamente É, é tudo muito doido é,
1: Depois se eu estiver falando Abobrinha, você corta isso Tem aquele lado o computador quanto Não é só o bit 0 e o bit 1 né? Tem o bit 0, tem o bit 1 tem, tem um intervalo no meio entre eles aí, Não é
2: isso? isso. É isso aí, ainda tem isso. Aí que tá o negócio, né, rapaz? É, o legal do, do, do computador quântico, já que a gente tá entrando aí nessa brincadeira, né, é que parece que o valor de um bit, um, um qubit, né, que é um bit quântico, ele não tá previamente determinado. Exato. Então, você determina o valor de um bit em relação ao valor de outro bit. Isso permite que você, de repente, consiga fazer quebras de chave, chaves criptográficas de uma forma é, mais fácil, porque a partir do momento que você tem a certeza que um bit tem um valor, a partir dos cálculos matemáticos, você gera uma cadeia de informações capazes de alterar simultaneamente o valor dos outros bits, né? E aí você consegue, talvez, quebrar mais fácil. Mas essa realidade, igual o Kiko falou aí, Está um pouco distante aí, né? A gente tem que Primeiro a gente tem que construir o computador quântico, fazer ele ser funcional, ter programadores, ter linguagem de programação. Parece que esse computador quântico, por enquanto, não, não, não nasceu com a ideia de ser um computador de propósito geral, igual a gente tem as máquinas de hoje, né? Eles vão estar tá mais, uh, vamos dizer assim, aptos a, a resolver necessidades mais específicas. Não é isso que eu estou falando desse
0: não, é isso mesmo. Eu estava eu tava vendo nesse computador da Google, pelo que eu entendi é, é, o funcionamento desse, dessa ideia, é exatamente o que você falou. O bit, ele, ele não tem um estado fixo, tá certo? a não ser que você, quando você vai coletar o valor dele. Então, quando você vai ler o valor, ele tem um determinado valor. Mas, se outros valores forem alterados nessa cadeia de valores, ele também vai ser alterado. Então, é ele, por isso que eu falo que ele tem uma espécie de processamento paralelo, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Você modifica um dado, significa que você modificou os dados que estão à frente também, dessa cadeia e os dados que ficaram para trás também. Então, tudo acontece num, num processamento instantâneo. É muito diferente, é uma coisa muito estranha. Para quem é da, da área de informática, vai ter que se adaptar a essa, essa realidade aí, se ela for um, uma máquina de propósito geral, como você está falando, né, Flávio? Ah, ô Flávio, mas me explica que é, a gente sabe aí que tem muitas formas da gente comprar os Bitcoins, né, de gerar esses Bitcoins, mas eles ficam armazenados nessas carteiras, né? E o que, que seriam essas carteiras que, que guardam o Bitcoin?
2: Então, o é interessante é isso. A carteira, é, basicamente, é só uh, uma chave pública e uma chave privada. E, e por que isso é legal? Porque isso permite, por exemplo, e no meu caso, por exemplo, eu comprei esses, esses centavos, essas parcelas de Bitcoin, e eu tinha comprado numa carteira no meu celular, certo? Eu tinha um, um programinho, uma carteira lá. Tem vários programas de carteira. Tem até equipamentos físicos que você usa para ser a carteira, né? É, que parece que tipo um pendrive, tem uma criptografia lá e tal. Mas no meu caso, eu, eu tinha um aplicativo, que era, que era essa carteira. Né? É, e aí, é, como a carteira basicamente é essa chave pública, essa chave privada né, da criptografia, é, isso permitiu que eu imprimisse essa carteira em papel. Então, eu tenho uma carteira de Bitcoin... Na minha gaveta, eu não devia falar isso, né? No programa, vamos invadir aqui em casa e vamos pegar. Gente, é pouco dinheiro, tá? São
0: só uns 10
2: bitcoins. Não, é, é, é 30 reais que eu comprei de bitcoin. Que eu imprimi, só para testar. Que eu imprimi que está na minha, minha gaveta, né? Então, isso, eu posso imprimir minha carteira. Por quê? Porque o que, que eu preciso imprimir? A chave pública e a chave privada. Eu até dobrei o papel para esconder a chave privada, né? Que aí, se alguém quiser depositar, eu posso depositar dinheiro. Naquela folha de papel, se eu quiser. É só fornecer a chave pública para o Kiko e o Kiko deposita para mim aí uns Bitcoins aí. Né, Gil? Você podia fazer esse favor aí. E aí, o que, que acontece? A chave pública é mais para identificar a carteira, né? Então, é, de posse dessa carteira, né, dessa chave pública, é, eu posso fornecer essa chave para que você deposite dinheiro. E a chave privada é utilizada para assinar a transação quando eu quero transferir para outra pessoa. Então quando eu quero transferir, como é que eu valido isso? Através da minha chave privada. Tá? Por isso que eu não posso mostrar a minha chave privada para a galera para poder validar essa transação. E essa chave privada é utilizada para assinar a transação e depois aquele hash que eu te falei que vai lá no Bitcoin... Ele é meio que um resumo de toda a transação, na verdade de um de um, de um bloco de transações. Tudo que eu que eu validei ali vai estar tá resumido naquele hash, vai estar tá assinando aquela transação para que ela não seja, não possa ser mutável mais. Eu não posso modificar o valor daquele bloco por exemplo, para poder transferir um zero a mais, para poder dizer que eu transferi mais, que eu recebi mais dinheiro, aquilo não é, é passivo de falsificação, porque o hash ele não permite isso. Eu alterar um valor pequeno, ele muda completamente o hash. Não é isso Kiko? você entende mais de hash do que eu?
0: O hash ele é uma uma solução básica, né, de segurança de dados, que é quando você tem um, um certo volume de dados e você quer garantir a integridade desse volume de dados você passa um, um hash que, na verdade, você gera um hash passando um algoritmo. Pode ser o um algoritmo RSA. Você tem vários algoritmos que são capazes o MD5, o SHA1, SHA1, SHA2. Tem vários, tem vários tipos de hash que você pode... Vários algoritmos para gerar hash que você pode passar. Uma vez que você Passou esse algoritmo, ele vai gerar uma sequência de, de, de valores ali. O tamanho dessa sequência depende exatamente dessa, desse tamanho da chave, é a sua segurança, o quanto de segurança você quer aplicar.
2: É, no caso do, do Bitcoin, ele usa o SHA 256. Ou seja, são 64 caracteres aí o tamanho desse,
0: desse hash. Nossa, é, é impossível quebrar, praticamente impossível. Até o computador quântico chegar. Até esse computador quântico chegar. <risos> Beleza. É, agora
1: eu tenho uma dúvida: depois, não sei se é o um, é um momento. Eu tenho uma dúvida, é o seguinte, tá, comprei Bitcoin, a gente já viu como que eu compro Bitcoin, ou o que eu vendo, se eu quiser, agora eu quero gastar o meu Bitcoin. Eu tô com Bitcoin, eu tô querendo gastar, sei lá, onde que eu poderia gastar, usar esse, essa minha moeda virtual aí que eu tenho, essa minha criptomoeda? Por exemplo, eu posso entrar num site da Americanas, por exemplo, fazer uma compra e pagar com Bitcoin? Quem responde isso aí? <risos> Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão aí, não sei. Ó, eu, não, eu não sei
2: se vocês sabem uh, os exemplos, né? Eu, eu sei que o, o, a Steam usava Bitcoin até um tempo atrás, parou de usar justamente porque, uh, o que, que acontece? O, 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 era muito volátil e aí eles não tinham como indexar direito os valores, né? Mas a Steam já, já, já utilizou Bitcoin. É, alguém sabe de mais algum um site? Alguma?
0: É, eu me lembro que também no, no, no auge desse, dessa, desse boom, né, dessa moeda, o, o Airbnb chegou a usar também. Tá? Quer dizer, não, não era obrigatório usar. Né? Você, você tinha opção de receber em bitcoins. E eu me lembro também de alguns mercados locais assim, que passaram a aceitar bitcoin também naquelas maquininhas, tipo máquinas de cartão só que pegava para o RFID direto do celular do cara. Agora, hoje em dia, eu fico na dúvida se, se as pessoas ainda estão aceitando né, o Bitcoin ou é se ela virou meio que uma moeda só de especulação. Né? O cara compra para poder ter ali um, uma esperança que aquilo vá ter um, um, uma valorização e depois ir numa casa de câmbio dessa e trocar por moeda é, física, né? moeda é, comum do governo. Né?
1: Tá pesquisando aqui, Kiko, Interessante que tem alguns sites que dá para a gente pagar boleto direto com Bitcoin, ou outra que criptomoeda. Então, esses sites, você paga os boletos, o que, que paga os boletos com, com Bitcoin, dentre eles tem aqui, ó pague com Bitcoin, é o nome do site. Camoney, money BitBall, Global Money, Trading, é só isso que eu, que eu encontrei por enquanto.
0: E você compra produtos, Tarcísio, usando esses sites?
1: Pelo que eu estou pesquisando aqui, Kiko, a gente paga boletos.
0: Sim, ou seja, eu posso comprar num site desses de compra e venda da internet, que emita um boleto para mim, uh -huh. e vou nesses, nesses sites que você citou e vou lá e pago o boleto usando a minha carteira de, de Bitcoin, é isso?
1: Isso, olha aqui, ó. nesse site, paguecombitcoin.com, é um site que eu vi agora. Aqui, ó. recarga de celular com bitcoins, um site está em português até, tá? Pagar boletos com bitcoins, aceitamos boletos de cobrança, convênio, concessionárias e recolhimento de taxas, como cartão de crédito, compras online, financiamentos, de... financiamentos água, luz, telefone, gás... DARF, etc. Tudo isso dá para fazer com... É, é com Bitcoin.
0: Legal. Então não é só uma, uma moeda de especulação, né? Ela passa a ter um fim prático no seu cotidiano. Eu lembro que tinha um site que, que, que você conseguia negociar,
2: tipo um, um, um OLX, o Mercado Livre da Vida, né? Que você conseguia comprar comprar produtos de Bitcoin eu não sei se esse site que pesquisar aqui na, na, na internet né não sei se esse site foi para frente porque com a volatilidade muito grande né o valor do Bitcoin alterando muito fica difícil você é, vender, né porque aí você tá vendendo um dia no outro dia você já tem que mudar o preço, mas é, parece que, que, que em alguns lugares você consegue comprar algumas coisas assim
0: Não, só com isso que o Tarcísio mostrou para a gente agora, esse, esse site, você praticamente pode comprar em, em qualquer lugar, desde que emita um boleto para você, você vai lá e paga em Bitcoin. Aparentemente é isso, né, Kiko? É, agora resta saber como é que é a tarifa disso aí, né, se o Quantos, bit... quantos centavinhos de Bitcoin eles vão nos cobrar para ah, é fazer... Né? É, quantos centavinhos eles vão cobrar nessa transação. É isso que é interessante.
2: Uma coisa interessante também de Bitcoin é assim... Eu não sei se vale a pena hoje, né? mas, por exemplo, você poderia comprar Bitcoin, fazer uma viagem internacional e ter uma reserva de dinheiro em Bitcoin, porque você consegue negociar o Bitcoin em qualquer lugar do mundo. Então você conseguiria, em teoria, utilizar esse Bitcoin, fazer um... No exchange física, por exemplo, existem. Ah, em Nova York, por exemplo, existir e tal. E você trocar isso em dinheiro também. Então, é um, Para viagem internacional, de repente, pode ser uma boa ideia.
0: É, agora você me, me, me despertou aqui. Não que eu tenha interesse nisso, claro que não. Mas, por exemplo, como é que o governo ele tarifa isso? Né? Por exemplo, se você comprou... Bitcoin, né? E vai levar para o exterior. Você tem um IOF que você paga aí na hora de uma de uma transação financeira fora do país, né? E em Bitcoin será que isso é tarifado, cara?
2: O governo não tem como saber, né? Na verdade, assim, você tem que tirar o dinheiro da sua conta. Assim, é possível você investigar a partir do momento que você precisa usar uma exchange válida. Né? Para você ter segurança, a exchange não pode ser uma pessoa maluca que abriu a exchange e tá trocando o Bitcoin. Então você precisa usar alguma que tenha CNPJ que seja válida. Então é possível, sim, rastrear. Você tirou o dinheiro da sua conta, depositou na exchange e converteu em Bitcoin e aí você tá usando aquele valor. Mas, assim, o Bitcoin é uma moeda virtual. Não tem como você é, identificar que o dinheiro foi para o exterior. O dinheiro não foi para o exterior. O dinheiro está na nuvem, está no planeta. Então, não tem essa, essa coisa de, de rastrear. Né? Então, você pode trocar lá.
0: É interessante, né? Interessante. Porque no caso, no caso, por exemplo, no nosso caso especificamente, a gente iria avisar o governo, é óbvio, né? Ó, oh, estou pegando Sim. dinheiro aqui, estou trocando em... Inclusive, no
2: curso de renda, já tem como você declarar Bitcoin, né? Já tem algum... Acho que desde o ano retrasado, já, você já pode declarar.
0: Ah, é? Tem um campo pra Bitcoin?
2: Você pode declarar isso. Se quiser, você tem um campo que você pode declarar. Agora, só vale a pena declarar se for uma quantidade que tem impacto, né? Então você declarou, né, Flávio? 10 reais, não vou declarar 10 reais. <risos> vou cortar isso, né? Vou cortar. <risos> ai, ai. Não, eu só vou ter... falar de novo. Claro, claro que eu declarei, né? Então, caso, <risos> vem cá, a gente declara tudo. 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 Declaro que declarei.
1: Bom, o Flávio estava comentando aí sobre criptografia, falou sobre os algoritmos, o hash, o Kiko comentou, mas aí eu fiquei numa dúvida com relação a essa questão de usar chave pública e chave privada. Qual que seria a diferença entre essas chaves e por que, que elas são usadas?
0: Bom, pessoal, o conceito de criptografia, ele é a base da segurança da informação, né? É igual o hash, igual eu comentei sobre o hash, também é uma das bases que garante a segurança da informação. OK, no caso... então,
2: criptografia não é o sistema de escrita do
0: planeta do Superman, não. <risos>
1: É mais ou menos por aí, Flávio. Deve ser.
0: Mas vamos lá. Vamos lá. Falando sobre criptografia, ela, ela na verdade, ela é uma, uma das técnicas que a gente tem para segurança de dados. Principalmente dados armazenados ou dados em trânsito. Quando você precisa que esses dados não possam ser lidos por, por pessoas que não autorizadas. Para isso, você faz a ocultação dessa escrita. Criptografar é exatamente ocultar esses dados. Caso eles sejam interceptados, seja por, por invasão ou por interceptação mesmo da comunicação, a pessoa que pegou esses dados não vai ter acesso aos valores deles de forma clara. Para isso, você tem duas técnicas. Ou você faz a criptografia simétrica, seria o caso de você ter só uma chave, tanto para criptografar quanto para decriptografar os dados. Tá? Então você vai obter o texto claro e o texto, é, a geração do texto oculto e a obtenção de volta do texto claro, usando a mesma chave. E isso tem um problema, que é o fato de você ter que levar a chave para o seu destino. No caso do hash, por exemplo que é uma, uma, uma criptografia on-way, né? que, é, que seria uma criptografia em que você só gera o valor, você pode usar uma chave simétrica. Você pega uma, um, um texto, escolhe uma chave ou gera uma chave na hora, e essa chave ela vai gerar um hash. esse hash...
2: on-way é porque... Eu não, eu não conseguiria, então, pegar o hash e gerar o, o que foi criptografado.
0: Exatamente, exatamente. Isso é usado em senha também, né? em sistemas de login de computadores. Né? Se você esqueceu a senha, você não tem como recuperar a
2: senha que Mas você Mas como esqueceu? é que eu confirmo, então, se eu não consigo gerar?
0: É, você simplesmente criptografa novamente e compara. Se a criptografia gerada foi idêntica à outra você garante a integridade desses dados. É exatamente isso que a gente chama de, de hash. Já a criptografia assimétrica, aí a, a coisa é diferente. Na criptografia assimétrica, você passa a ter duas chaves. Uma chave pública e uma chave privada. Por exemplo, você quer transmitir para... Vamos supor, quero transmitir um dado para o Tarcísio, usando a criptografia assimétrica. No caso, o Tarcísio vai me fornecer uma chave pública. Eu, de posse com essa chave pública, eu vou criptografar o meu texto para ele. Tá? Então, usando a chave pública dele, eu vou gerar um texto oculto. Mas essa chave pública, que todo mundo pode conhecer, ela não é o suficiente para voltar o texto ao texto claro, tá? ao texto de origem. O única, a única pessoa que, que vai poder fazer isso vai ser o próprio Tarcísio, porque ele vai guardar a chave privada dele para poder aplicar em cima do texto né, do texto oculto para obter de volta o texto claro. Tá? Mas, ô, Kiko, como que você
1: sabe qual é a minha chave privada... Sendo que a chave é minha. Eu estou com ela. Não, como, não. Como Fala. que você gera? Porque você disse que você vai gerar a criptografia a partir de uma chave pública. E para que eu consiga decriptografar, é necessário, além da chave pública, que eu tenha a minha chave privada. Certo? Sim. Então, quando você gerou esse documento, você vinculou esse documento à minha pessoa.
0: Não, não. Na verdade, é assim. Vamos supor o seguinte, Tarcísio. Eu quero transmitir um texto para você. Então, eu gerei um documento. Uhum. Só você vai poder ler esse texto. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar um, um algoritmo, como, por exemplo, o RSA, que é um dos algoritmos que gera eh, chave pública e privada, assimétrico. Uhum. Você vai gerar essa, esse par, um par público-privado. E uma vez que você gerou isso, você vai me fornecer a chave pública. Eu vou ver a sua chave pública. Tá? Mas não sei qual é a chave privada. Você guarda a chave privada com você. Uhum. Eu, então, vou usar o meu texto para e criptografar usando o RSA, usando a sua chave pública. Isso vai gerar um texto criptografado. Mas eu mesmo, eu, Kiko, que gerei o texto, não consigo voltar, usando a sua chave pública, eu não consigo voltar para o texto claro novamente. Então eu envio o texto criptografado para você e aí só você tem a chave privada. E você vai decriptografar, vai transformar ele de volta no texto claro usando a chave privada que só você tem. Você gera com a chave pública. Eu gero o texto criptografado. Com a chave pública. Isso. Envia. Envio criptografado para você. Isso.
1: Aí suponha que no meio do caminho um hacker pegou essa informação e está de posse da mesma chave pública. Por que, que ele não consegue decriptografar? E você disse que é por causa da chave privada, que eu tenho. Isso. Somente eu tenho. Isso. Mas o hacker tem a chave privada dele. Mas é que diferente. É, que é diferente da minha chave privada. Então vem a pergunta, aonde é que você colocou a informação da minha chave privada? Por que, que o hacker com a chave privada dele não consegue... E eu com a minha chave privada consigo, sendo tanto eu quanto o hacker temos acesso à mesma chave pública.
0: É porque, na verdade, a chave pública e privada são relacionadas pelo algoritmo, ou seja, o algoritmo ele gerou um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada. Você criptografando o texto com a chave pública, o único jeito que você tem de recuperar o texto claro é usando a chave privada. Hum. Certo? Daquele par de chaves Se eu criptografei com a sua chave pública A sua você, Eu só consigo obter o texto ah. de volta Usando a sua chave privada Sim, então quer dizer que quando
1: eu te forneci a minha chave pública Essa minha chave pública estava vinculada à minha chave privada Exato Entendi É por isso que o um hacker não consegue Mas é que eu realmente fiquei na dúvida, cara né? Não, mas a
2: explicação é bem legal Não é, legal. Não é, Falando nisso, a gente estava falando sobre o blockchain, que ele é uma rede que ele é descentralizada, que vários você precisa de vários computadores para validar a transação. A gente já usa isso na computação também, né? Sim. Existem sistemas distribuídos, né? Redes computacionais distribuídas, não é isso? É porque eu fico imaginando assim, o cara que teve essa ideia, você vê como que um montão de ideias convergem para novas ideias, para novas tecnologias. Então, o cara que teve essa ideia, ele provavelmente associou essa necessidade de ter uma... ou a possibilidade de ter uma moeda que você possa usar criptografia, que você possa usar é, essa, esse hash, que você possa usar os sistemas distribuídos também. Então, a, o que, que, que é o fundamento disso? Você pode dar um exemplo para a gente?
0: O fundamento de sistemas distribuídos? Isso, dessa distribuição
2: de validação, desses sistemas distribuídos.
0: É, o, o sistema o sistema distribuído é parte do princípio dos sistemas de rede. Existem basicamente duas, duas tecnologias que a gente usa muito em sistemas de rede. Uma é cliente-servidor, né, onde a gente tem máquinas que precisam de acessar um determinado servidor para ter acesso àquele serviço, no caso de web ou de e-mail. E um outro serviço que a gente chama de ponto a ponto, que é quando você pega uma informação e manda diretamente para... É de um ponto a outro ponto sem passar por um servidor. Os sistemas distribuídos, em geral, são associados a essa tecnologia de ponto a ponto. Né? Você distribui o serviço, é o que nós chamamos de downsizing, né? que é quando você retira de uma máquina centralizadora e entrega o serviço para vários hosts que estão conectados na mesma rede. Então, por exemplo, existem bancos de dados distribuídos, existe processamento distribuído. O que, que acontece nesse caso, por exemplo, um SGBD, um, um sistema de gerenciamento de banco de dados distribuído? Você não vai ter mais uma máquina servidora do banco de dados. As várias máquinas ao longo da rede, e podem ser inclusive máquinas do próprio cliente, vão ser responsáveis por guardar esses dados de forma replicada e fragmentada. Né? Os dados são divididos e copiados entre os nós da rede. Tá? Essa seria, assim, agora, tem uma característica que define sistema distribuído para diferenciar do sistema ponto a ponto convencional do, do, das redes de computadores, que é exatamente a transparência. Um sistema distribuído ele tem que fazer o que esse sistema ponto a ponto faz de forma transparente, ou seja, o usuário não percebe essa distribuição, ele não precisa acessar um determinado local para ter aquele dado. Isso é feito de forma é, é, como se fosse una, né? como se fosse numa nuvem mesmo é ah, certo? O cara acessa...
1: No, no, com os bancos, né, cara? Quando você está aí sacando dinheiro, você nem sabe de onde que está essa... Pode estar em um computador, e se aquele computador, por exemplo, der problema, que ele automaticamente é chaveado para outro ponto da rede, não é isso?
0: Isso. Isso é um sistema transparente é para o usuário. Para o usuário. Agora, ele passa a ser distribuído quando os próprios nós, que são os nós Vão operar essa, essa transação, né, eles também são fornecedores do próprio serviço. Ou seja, eles também são bancos de dados, eles também fazem o processamento. Né, e isso nós chamamos de sistema distribuído.
2: Uhum. Então, é exemplo claro né, do, de sistema distribuído.
0: Ah, sim, o blockchain é, é a cara do sistema distribuído. Agora é. eu fico imaginando aqui as aplicações que esse blockchain pode ter no futuro, né, cara? Imagina, por exemplo,. É, a gente pode gerar aí um sistema de eleição pela internet? É possível. Sim,
2: sim, validado né, pela, pela rede. Pela Com validada. certeza. Inclusive, existem alguns projetos de algumas empresas que o blockchain, ele é, o, o, o Bitcoin é uma das aplicações do blockchain. Então, uh, você pode tratar o blockchain como serviço, né? E aí você tem algumas empresas, não sei se você chegou a ver isso, por exemplo, a Amazon tem um blockchain dela, que é, uh, para fornecer para empresas e usuários navegar nas plataformas. É a Huawei, não sei como é que pronuncia, a Huawei Cloud, lançou um blockchain também para ajudar empresas a criar e implantar aplicativos de blockchain, Uh, JP Morgan, JP Morgan é conhecido internacionalmente aquele banco que ranqueia, né? O, o nível de risco, né? Então ele também anunciou que está produzindo o um sistema blockchain para transações interbancárias, ou seja, o blockchain auxiliando o sistema convencional também. Então uh, várias empresas e várias iniciativas têm usado o blockchain para poder, claro que não é o mesmo ledger do, do Bitcoin, mas para poder implementar esse sistema, já que ele obteve tanto sucesso com o Bitcoin. E isso é praticamente uma, uma, um sucesso, né? uma garantia de que veio para ficar esse sistema. Isso aí. Esse negócio da eleição pode ser usado, por, por exemplo, a, em vez de a gente ter as urnas, né? de repente votar de casa. Só que aí a gente tem que garantir que a pessoa que está votando é aquela pessoa mesmo. né? Isso. isso Como é que é? Aí, a digital para gerar um hash... Chave privada, alguma coisa assim?
0: Ah, sim. Vai ter que ter um identificador digital dessa pessoa, né? E um identificador da transação em si. Eu acho que o próprio blockchain ele tem esses dispositivos, né? ele tem esses mecanismos para garantir a, a identidade da, de quem está fazendo aquele, aquele voto, vamos dizer assim, né? e o próprio valor do
2: voto. Então, no blockchain tradicional, né, que a gente usa é a chave privada, só que eu posso passar minha chave privada para outra pessoa, aí que é o problema.
0: É, precisa garantir e essa, essa integridade, uma, talvez de uma forma biométrica, né, um leitor facial, alguma coisa assim.
2: O pessoal que tá querendo fazer TCC, projeto de pesquisa,
1: ó, é uma boa ideia do Kiko aí. É verdade, cara. Falar sobre blockchain dá um excelente trabalho de conclusão de curso.
2: Eu acho que a, a eu não sei se foi a USP, eu acho que teve alguma universidade nossa, nacional, que utilizou o blockchain para emitir certificado também de, de semanas acadêmicas, algum, algum tipo de curso também. Se não me engano, teria que pesquisar aqui.
0: Ah, as aplicações, cara, vão ser muitas, muitas. Bom, pessoal, então vamos encerrar por aqui. O assunto é óbvio que Bitcoin, blockchain, isso, isso dá vários episódios sobre esse tema, né? Aliás, isso para mim é importante, tá, Flávio? A gente falou, falou, falou e eu continuo sem saber como ganhar dinheiro com esse troço. Né? É. Mas, essa, mas essa é a minha sina. Tá? Eu já admiti isso. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez nesse episódio. Queria confirmar aí com vocês o nosso e-mail para contato, né subgrupodogrupo.gmail.com. Continuem mandando aí sugestões de temas, críticas, comentários. Fiquem à vontade. Tá? Sugestões também de pessoas que a gente possa entrevistar. Queremos conversar com vocês, alunos, também. Né? Em breve, a gente vai chamar alguns alunos aqui para participar também desse podcast. Tá bom? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e fiquem bem. Vou passar aí a palavra para os meus amigos para eles se despedirem também. Fala aí, Tarcísio.
1: Valeu, pessoal. Mais uma vez, tenho só que agradecer a vocês por esse momento, que, na verdade, para mim é uma troca de saberes. né? Eu, aqui agora, nesse momento, aprendi bastante os meus colegas aí, e, e foi muito produtivo. Espero encontrá-los novamente no próximo podcast, e até lá. Passa a palavra para o Flávio agora. Obrigado, pessoal.
2: Pois é, pessoal. Eu queria agradecer também a ter participado aí, espero ter contribuído com, com o debate, com a discussão. Realmente, o Kiko, eu não sei se como é que é essa negócio de ganhar dinheiro também não, entendeu? Como é muito volátil, é bom, bom dar um aviso que é perigoso ficar investindo é, nesse tipo de coisa, sem você ter o dinheiro. Então, é, não vai fazer dívida em investir em Bitcoin com promessa de ficar milionário não, tá galera? Só pra salientar é pra vocês. No mais é agradecer obrigado aí por ter participado e um abraço pra todo mundo, espero que todo mundo esteja bem, em breve espero estar com vocês aí presencialmente aí. Cochou, cara, cochou Ô
1: Flávio, você é o cara, cara você é o cara Ficou
0: Muito bom, gente, cochou do bola Alguém, alguém controla essa, essa emissão dessas moedas?
2: Eu acho que sim. É, não sei falar isso. Não, acho que... <risos> Rapaz, eu, vou, eu não vou oh, investir nessa
1: essa porcaria. Essa daí, tá boa, essa daí tá boa, lá pro finalzinho, hein? Ó, <risos> oh,
0: resumo da obra. Fode desse negócio de Bitcoin. <risos>